0: Es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola, preciosa familia IPB, en Brisas, en Tepeji y en Patria, y todos nuestros amigos que nos están siguiendo en los medios. Un saludo a todos ustedes. Gracias por su fidelidad de estar aquí con nosotros cada domingo y en nuestras diferentes transmisiones. En verdad les agradeceremos muchísimo. Que estén aquí con nosotros, Dios los bendiga Estamos en este tema de la familia que se llama Mejores Familias Y tengo el gusto y el gozo de dirigirme a ustedes en esta ocasión Le doy gracias a Dios por ello De hecho esta predicación comenzó como una oración Estaba yo en mi tiempo devocional con Dios Y me vino una oración básicamente de cinco puntos En la que le pedía al Señor cinco cosas para las familias de sus hijos y bueno, eh, todavía la forma de mi predicación es como una oración, porque, por ejemplo, mi primer, mi primer punto se llama que haya en la familia comunicación sincera, abierta y respetuosa. Y cada subpunto es que haya esto, que se dé esto, que suceda esto, porque originalmente era una oración que delante del Señor se convirtió en una predicación. Y yo confío que el Espíritu Santo la utilice para hablarnos un poquito, animarnos y darnos dirección en cuanto a construir familias fuertes que puedan soportar los embates de la vida y familias eh, donde puedan ser como un refugio de sanidad espiritual para cada miembro y no un lugar de conflicto. Respeto mucho que algunas familias estén sufriendo muchísimo en este tiempo de la contingencia y espero que lo que estamos haciendo estos domingos ayude a dar un poquito de dirección y de alivio a estas familias que están sufriendo, que están batallando sus relaciones. Nuestra oración continua de todos los pastores es que ustedes superen los conflictos y las necesidades en su propio hogar y que en este tiempo puedan hallar paz y armonía en el nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre comienzo. Amén. Sí, tengo, uh, le llamé a esta predicación cinco plegarias por la familia, cinco peticiones por la familia y a la vez cinco, cinco instrucciones de cómo podemos hacer que nuestras familias sean más enriquecidas y den más fruto de satisfacción a cada uno de sus miembros. La primera de estas peticiones es que haya en la familia comunicación sincera, abierta y respetuosa. Que no haya en los miembros de la familia temor de expresar lo que sienten. Que no tengan que recurrir a la mentira y a la manipulación. Y quiero mencionar el caso de Jacob en la Biblia, en el libro de Génesis. Jacob eh, se vio, según él, obligado a hacer complots con su mamá, a manipular, a engañar a su papá y todo este tipo de cosas. Y esto a pesar de que ya tenía una promesa que decía que... Él iba a ser básicamente el primogénito en su casa Aunque nació después Esta promesa está en Génesis 25, 23 Y dice, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor Sin embargo, aunque Jacob tenía esta promesa No confió en la promesa Y entonces pasó años eh, haciendo complots y estratagemas Y pasó años eh, eh, pues confabulándose con su mamá Y engañando al papá y luego sufrió las consecuencias de todos estos engaños Porque él mismo fue engañado Y la palabra de Dios se cumplió Definitivamente Jacob eh, recibió la primogenitura Y entonces a pesar de que su hermano Esaú era mayor que él La línea mesiánica siguió eh, a través de Jacob Pero esto hubiera sucedido porque si él hubiera creído la promesa Hubiera sucedido y él no hubiera sufrido tanto Entonces eh, mi oración y la oración de los pastores es que en las familias haya verdadera eh, eh, libertad de expresar sus sentimientos sin el temor de ser como aplastados por las autoridades en casa, ¿sí? Eh, también eh, que los padres tengan la madurez de escuchar las quejas e inconformidades ¿sí? de los miembros de la familia y que puedan responder con apertura, paciencia y amor. Y aquí me remito a la parábola del hijo pródigo, que es una escritura que me fascina en Lucas 15, y ustedes conocen la historia, un padre que tenía dos hijos en la parábola, el hijo menor eh, pidió su herencia y se fue y la malgastó. Y entonces se arrepintió y volvió a casa y el padre lo perdonó con un derroche impresionante de gracia. Pero el hijo mayor no estuvo de acuerdo, al hijo mayor le pegó, le dieron celos. Y, y entonces dice en los versículos 29 y 30, y son las palabras del, del hijo mayor que se queja delante de su padre porque no quería entrar a la celebración a causa del hijo menor. Y entonces le dice a su padre, enojado, todos estos años he trabajado, a ti como, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo... Regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Entonces el cuate estaba súper furioso y cuando dice matas el ternero engordado, es como que ese ternero engordado tal vez él lo estaba contemplando para una ocasión futura muy especial y lo estaba como pues cuidando y a la hora que llegue este hijo que había sido un irresponsable y que había sido un perfecto liendrón, entonces el padre mata el ternero engordado Y entonces le dio muchísimo coraje al hijo mayor Y bueno, expresó su queja con palabras amargas al padre Pero lo que me encanta es la respuesta del padre ¿sí? Porque dice en los versículos 31 y 32 Dice, su padre le dijo, mira, querido hijo Tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día porque es un día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Y me encanta la ternura con la que enfrenta esta como metralla de quejas del hijo mayor Me encanta que el padre lo enfrenta con una paciencia y con una ternura increíble, con un amor Las palabras aquí en la versión NTV, la nueva traducción viviente, son muy adecuadas Dice, su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo entonces lo, lo afirma, lo confirma, le asegura, le da tranquilidad, le da paz y responde con un increíble amor y paciencia porque pudo haber sido diferente. O sea, el padre en la parábola pudo haber dicho, yo me imaginé un diálogo de parte del padre. Ya sabes que esto sucede muchísimo en las familias cuando hay quejas y cuando hay eh, inconformidades. A veces un lado las expresa y el otro eh, no actúa con la misma paciencia y amor que este padre. Yo me pude haber imaginado este diálogo, el padre respondiéndole al hijo mayor ¿Y acaso tú eres perfecto? ¿De qué te quejas de tu hermano? ¿Tú eres perfecto? Si no has tenido una fiesta con tus amigos es porque no has querido Tú manejas todo aquí porque no lo has hecho Yo nunca te pedí que te convirtieras en un trabajólico Y ahora en lugar de acompañarme en mi alegría de haber recuperado a mi otro hijo Aquí estás armando un pancho y un berrinche Eres un amargado y me echas a mí la culpa de la vida que tú escogiste llevar. O sea, fácil lo pudo haber dicho, fácilmente, pero no dijo nada de eso. Me encanta la ternura con la cual este padre enfrenta las quejas y las inconformidades. Y mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, reconozco todo lo que has hecho. No le he echó en cara a ninguno de sus, de sus errores que debió haber tenido, sino que lo abrazó y lo llenó de ternura. Y me encanta. Y es mi oración y la de los pastores. Esto suceda en los hogares y en las familias de los hijos y de las hijas de Dios. Entonces, que haya una madurez de parte de los padres para escuchar quejas e inconformidades. También, dentro de este primer punto de, de comunicación sincera y abierta, que la opinión de cada miembro en la familia no importa si es el más pequeño o el menos privilegiado o el que gana menos, ¿sí? que se considere tan importante como la de cualquier otro. Y tengo aquí el caso de, de David. En ese famoso pasaje de David contra Goliat, en 1 Samuel 17, eh, ustedes saben que estaban los dos ejércitos, el de los filisteos y el de los israelitas, y Goliat salía cada día a cucar ¿sí? a, a los israelitas y a insultarlos para que les mandaran un campeón que pudiera luchar con él, porque él estaba seguro de que vencería cualquier cosa que los israelitas le pudieran mandar. Y en eso llega David porque su padre lo mandó a llevarle quesos este, a sus hermanos, llevarles alimentos y llevarle también algo al, al jefe de ellos, ¿sí? al jefe militar de ellos. Y entonces cuando llega David, ve todo el borlote y escucha a Goliat y escucha que hay un premio para el que derrote a Goliat y empieza a preguntar, oigan, ¿qué dijeron que le van a dar al cuate que venza a este gigantón? Porque miren, está insultando a los escuadrones de Dios. O sea, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces su hermano Eliab escucha, a su hermano mayor, Eliab, escucha a David, que era el menor en su casa, y entonces en el versículo 28 de 1 Samuel 17 le dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Así dice la NTV. me encanta. Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Me encanta cómo el hermano mayor, esto es clásico en las familias, ¿no? el hermano menor, que es el que estás haciendo tú aquí, a ver, ¿quién te invitó a la fiesta? ¿Quién te dijo que vinieras? ¿Y dónde están las pocas ovejas, que es tu poca responsabilidad que tienes, con la cual ni siquiera puedes cumplir? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo sé que tú vienes porque estás lleno de engaño, dice, y de orgullo. Y estaba ya como asumiendo, ¿no? Porque como era el menor, Tenía que agarrarla contra él. Como era el menor, era el más inútil. Como era el menor, era el que menos contribuía. Este tipo de prejuicios son los que desgraciadamente abundan en nuestras familias. y Se me hace tan cotidiano lo que está pasando aquí. Pero nuestra oración y nuestra predicación y lo que estamos haciendo estos domingos es dar opciones bíblicas de actuar de una manera diferente. También dentro de este primer punto, que la comunicación sea respetuosa, sin arranques de ira, Reclamaciones amargas, insultos, crítica malsana O que si sucede en esta forma, tan difícil Que podamos enfrentar esto con gracia y amor como, hijo, como lo hizo el padre del hijo pródigo Con su hijo mayor En segundo lugar, mi segundo punto La segunda plegaria por la que estamos orando Los pastores por nuestras familias Es que en la familia haya aceptación mutua, total Y un sentido de pertenencia un sentido de pertenecer, que cada persona en la familia se sienta aceptada, no por lo que hace, sino simplemente por quién es, que cada miembro de la familia se sienta aceptado, que se sienta que pertenece, que no haya nadie que se sienta como aislado del resto de la familia, que nadie se sienta excluido por, por cualquier razón, que cada miembro se sienta que pertenece a pesar de sus faltas, a pesar de sus debilidades o a pesar de sus creencias y convicciones, que no quede excluido de la familia. Y tengo aquí algo que, que quisiera que lo proyectáramos que dice que aun cuando no se esté de acuerdo con las convicciones de alguno de los miembros de la familia, se le respete, se le dé su espacio y se le ame profundamente, aunque no logre convencer a los demás de que tiene razón. O sea, algún miembro de la familia puede estar súper equivocado, puede tener creencias contrarias a las nuestras Puede estar lleno de faltas y defectos Pero que aún así le podamos amar Que le podamos respetar Que le demos su espacio para cambiar su manera de pensar Si esto es lo que va a suceder Que respondamos con amor La mejor manera de cambiar una convicción equivocada Es con amor Entonces esta es nuestra oración Y es lo que esperamos que nuestra familia se pueda dar Que si alguien tiene una convicción diferente Le podamos respetar y amar Aunque no estemos de acuerdo con él o con ella que cada persona, en este mismo punto número dos, que cada persona en la familia se sienta importante, que se sienta valorada y respetada de modo que pueda desarrollar una sana autoestima. Muchas de las personas que no tenemos una buena eh, autoestima, la adquirimos esa mala autoestima en el hogar. Por la forma, por la dinámica familiar, por ciertas... Aspectos disfuncionales que hay en la mayoría de las familias No desarrollamos una buena autoestima Y después toda la vida estamos luchando con eso Entonces nuestra oración, nuestra predicación, nuestra enseñanza Es que todos los miembros de la familia se sientan que pertenecen Aun cuando sus convicciones sean diferentes O aun cuando tengan un montón de fallas y debilidades Que de todas formas sepan que son amados Amén ah, Muy bien En tercer lugar nuestra petición y enseñanza es que haya amor y compasión en la familia. Que todos los miembros de la familia reciban gracia y misericordia sin favoritismos. Y si volvemos a la parábola del hijo pródigo, que me impresiona mucho y me encanta, si volvemos a la queja del hijo mayor, ¿sí? la queja del hijo mayor es a uh, todos estos años he trabajado por ti, lo estoy volviendo a leer, como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, papá. Estoy furioso, estoy enojado. Estás mostrando como un favoritismo por él. Esta es la queja muchas veces en la familia. Y yo me imagino, yo digo que la respuesta del Padre Equivale a esto La respuesta del Padre que dio Con otras palabras equivale a esto Ahora es necesario Enfocarnos en tu hermano Porque necesita nuestra ayuda Aunque no lo merezca Nunca se trató de merecimiento Por cierto, ¿sí? Cuando tengamos que enfocarnos en ti También lo haremos No es favoritismo Él necesita ahora nuestra ayuda él es el que está en aprietos. Él necesita gracia. Él necesita que nos unamos en torno a Él en esta ocasión. Y lo hacemos porque Él lo necesita. No es favoritismo. No es que lo merezca. Es simplemente que lo necesita. Y si tú el día de mañana también tienes necesidad de esta misma gracia, estará allí para apoyarte y te daré gracia. Siento que esto es lo que el Padre está haciendo con el Hijo Mayor. Y esa es nuestra oración, que realmente eh, cada quien... Ah, como dice aquí, que todos los miembros reciban gracia y misericordia. Ahora, yo entiendo, y por ahí lo mencionamos Jesse y yo en uno de los devocionales, que a veces sí se da esto. A veces sí se le extiende gracia solo a uno de los hijos o a una de las hijas y no a los demás. Y entonces eso sí es favoritismo. La idea es que podamos extender gracia a cualquiera que lo necesite y no nada más a uno. ¿De acuerdo, familia? Muy bien, esa es nuestra oración. También dentro de este tercer punto de amor y compasión en la familia, eh, que cada miembro reciba la atención y los cuidados que necesita. Dice 1 Corintios 12.26 en la nueva versión internacional, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Esto se dice más fácil de lo que se practica, ¿eh? Pero dice aquí, y está hablando del cuerpo de Cristo, pero yo lo aplico a la familia, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de los miembros recibe honor, los demás se alegran con él. No lo envidian, no sienten celos. Se alegran con él si recibe honra. Si tiene éxito, si uno de los miembros de la familia está teniendo un gran éxito, los demás miembros de la familia, estando en Cristo, eh, se gozan con él o con ella porque está teniendo éxito Y no permiten que entre en su corazón Pensamientos de envidia o de celos Y si entran, los llevan delante de Dios Y delante de Dios solucionan el asunto Para que desaparezca cualquier rivalidad Cualquier celo o cualquier envidia Y entonces se pueda realmente disfrutar el éxito De uno de los miembros de cada una de nuestras familias También dentro del punto 3 nuestra oración es que se le provea apoyo en toda causa digna que emprenda. Que el egoísmo sea reconocido como un pecado serio en la familia, pero que se trate con amor. Sí, el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo se portó de la manera más egoísta, ¿no? A mí no me has dado nada, a este cuate le das todo, pero yo jamás he tomado ni un cabrito para, hacer, para festejar con mis amigos, Sí, y estaba como lleno de autocompasión y yo siempre he trabajado como un burro y nunca te he fallado y siempre he hecho todo lo que me pides. Y el cuate estaba teniendo una fiesta de ego, una fiesta, bueno, un lamento más bien, sí, un duelo de ego. Estaba lleno de egoísmo, pero el padre enfrentó ese egoísmo no peleándolo, sino con muchísimo amor y asegurándole y diciéndole, tranquilo, mi hijo, todo lo que tenemos es tuyo. No te preocupes, tú no vas a perder nada tú vas a estar bien y me encanta. Entonces, que cada miembro de nuestras familias reciba el apoyo que necesita en toda empresa digna. ¿De acuerdo? Punto número cuatro, que haya en la familia colaboración e involucramiento. Que puedan trabajar juntos y resolver sus conflictos de intereses, pensando cada uno en los intereses de los demás. Filipenses 2.4 es una cita que me fascina, muy clara, muy breve, muy directo al grano. ¿sí? Y dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Cuánto más en la familia? ¿Cuánto más entre nuestros seres queridos? No debemos velar por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y cuando hay un conflicto de intereses, la, lo cristiano es ceder los nuestros y apoyar los intereses de la otra persona. Esto no es fácil de hacer, pero está muy lleno de Cristo y muy lleno del Espíritu Santo y por lo tanto dará muchísimo fruto en la familia. Dentro de este punto número cuatro de que haya colaboración e involucramiento, que nadie se quede aislado, que todos participen en el bienestar de la familia en la medida en que sean capaces de proveer y que esta medida sea respetada y valorada por los demás. No todo el mundo puede contribuir de la misma manera la familia. Algunos miembros de la familia tienen muchos recursos, otros no tantos. Hay miembros en cada familia que son mucho muy exitosos y hay miembros que no lo son tanto. Nuestra oración es que todos puedan participar, tal vez unos con mucho y otros con poco, pero que ese poco que, con el que se aporta y se contribuye sea valorado y sea respetado. Y tengo una cita que estoy convirtiendo a mis propios fines, que está en 2 Corintios 8:15, que literalmente dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Y yo la voy a convertir para esta causa y la voy a cambiar tantito y voy a poner, el que aportó mucho no es más, no es superior, y el que aportó poco no es inferior. Todos aportaron en la medida de sus capacidades, en la medida de sus posibilidades. Y no es saludable que menospreciemos la contribución de alguno de los miembros de la familia, aun si sus posibilidades no son muchas y contribuye con lo poco que puede. Creo que esto ayuda a, a crear familias fuertes donde cada persona es valorada, donde su contribución, su aportación es valorada y no simplemente se mide por los estándares mundanos. Ya saben, de más es mejor, no necesariamente más es mejor. ¿De acuerdo? Dentro de este mismo punto, número cuatro, de que haya colaboración e involucramiento en nuestras familias, que si la familia enfrenta un desafío, todos se unan y colaboren para salir adelante juntos. Hay una escritura muy fuerte que está en Mateo 12.25, en Nueva Traducción Viviente, dice, una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Wow, qué fuerte! Y qué real, lo hemos visto, ha sucedido entre nosotros. Cuando dejamos que los pleitos y los conflictos y las peleas reinen en la familia, la familia se empieza a desunir, se empieza a desintegrar y luego es difícil vol volver a unirla. Sí se puede y Dios lo hace todo el tiempo, pero debemos mantener nuestras familias unidas. sí. Que si estamos enfrentando un desafío, todos nos unamos y sintamos la carga como si fuera propia. Como estamos haciendo gracias a Dios en mi familia, la familia Millar. Alrededor del fallecimiento de Alexis y, y estamos eh, juntos eh, unidos en esto Y esto ha sido de muchísima bendición para todos los miembros de la familia Por la gracia de Dios, porque una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará Pero no sucederá así porque es nuestra oración y nuestra enseñanza Es que podamos tener familias unidas en el amor de Cristo Con todos los desafíos que puedan tener y en último lugar, por último, el quinto punto es que puedan desarrollar habilidades, cada miembro de la familia que puedan desarrollar habilidades para enfrentar la frustración, el conflicto y todo desafío que se les presente en la vida. En una familia sana, la gente aprende ciertas habilidades para poder este, sobrevivir el conflicto para poder salir adelante de las frustraciones y de los reveses. En las familias disfuncionales no sucede así, las personas no aprenden a superar las cosas y entonces responden ante los desafíos de la vida de, de forma inmadura o egoísta o de forma destructiva. Pero cuando en un hogar hay un buen ambiente, las personas pueden desarrollar eh, habilidades para superar conflictos. Sí, sí en toda familia los hay, en toda familia hay roces, en toda familia hay conflictos, pero en una familia que está siendo construida sobre bases bíblicas, con la influencia del Espíritu Santo, con sabia dirección por parte de los, de los que llevan la familia, entonces eh, en esta familia se, se proveen o se desarrollan herramientas para superar los reveses, las frustraciones y los conflictos de una manera madura. ¿sí? Ah, que la libertad de expresión sana y respetuosa en la familia, no sea ahogada por el autoritarismo. Cuando en una familia hay demasiado autoritarismo por alguno de los padres, esto impide que las personas puedan realmente desarrollar habilidades para salir adelante en la vida. Toman como uh, eh, respuestas inmaduras e infantiles muchas veces. Cuando hay demasiado autoritarismo, o el otro extremo, como vamos a ver ahorita, pero cuando hay mucha dictadura en el hogar por parte de alguno de los padres, entonces uh, se ahoga la expresión sana y e respetuosa. Y tengo una cita aquí impresionante en Eclesiastés 9:17, en la nueva versión internacional. Es una cita increíble, no me acuerdo haberla visto antes, Ay, pero dice: Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Está increíble, ¿no? Y o sea, te pega, ¿no? Porque si te ha pasado y si tú estás ahí como jefe o jefa de familia gritando como el jefe de los necios, pues eso no tiene no sirve para nada. Dice aquí, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Eclesiastes 9.17. Me encanta esta cita. Nos pega hasta por debajo de la lengua, pero está muy buena. ok. Entonces, por un lado, el autoritarismo, el, la actitud dictatorial, el demasiado control sobre los miembros de la familia, ahoga a las personas. Pero el otro extremo tampoco, ¿no? Cuando las personas o los líderes del hogar son blandos y condescendientes que no ofrecen suficiente dirección. Eh, la última vez que prediqué, eh, cité primera de Samuel 3.13, donde el Espíritu Santo le manda decir al sacerdote Elí, eh, dice, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos, así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo, porque no supo guiar bien a sus hijos, fue demasiado blando, fue demasiado condescendiente, sí, fue un barquito el hombre y entonces sus hijos se perdieron. Entonces, ni una cosa ni otra, ni ser autoritarios y, y ahogar a, a las personas, ni ser tampoco demasiado blandos, de tal manera que no tienen la suficiente dirección. Entonces, nuestra oración es que en el hogar haya, eh, sea, haya funcionalidad y que las personas puedan desarrollar hábitos que les ayuden a superar los, las frustraciones de la vida. Tengo un ejemplo. Uh, que cada miembro de familia desarrolle la capacidad de superar reveses y desilusiones con actitud positiva. Tengo un ejemplo en 2 Corintios 7, donde Pablo escribe a sus hijos espirituales, su familia espiritual, y les escribe diciéndoles que la última vez que les escribió los puso como lazo de cochino. ¿Sí? Los regañó muy fuerte en la primera carta. Y en esta segunda carta dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. ¿Sí? O sea, Pablo está contento porque aunque los puso como lazo de cochino, su familia espiritual superaron, superaron la llamada de atención y, y salieron y respondieron de la manera correcta. Es decir, pudieron... Eh, eh, sacar herramientas para superar esta crisis Ellos habían cometido errores terribles Horribles Si lees Primera de Corintios te das una idea Cometieron muchísimos errores, errores Pablo les escribe y la verdad Corrige fuertemente, severamente Y al principio Pablo dijo Híjole, como que me siento mal De haberles hablado tan fuerte Pero cuando ve que ellos eh, reaccionaron bien Porque él los crió En Cristo él los crió ¿sí? Pablo confió en que superarían Superarían este, esta llamada de atención tan fuerte Y lo hicieron Gracias a Dios la superaron Pudieron sacar las habilidades necesarias Para superar este revés tan fuerte De que su propio pastor Su propio eh, apóstol Quien fundó la iglesia Les haya hablado tan duro Sin embargo lo superaron Y es porque desarrollaron habilidades Para superar frustraciones, reveses Y todo tipo de desafíos Porque Pablo los enseñó bien Uh, también en este punto 5, eh, que el perdón y la reconciliación sean algo común en el seno de la familia. Esto es muy claro en la Biblia. Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tu hermano te hace algo malo siete veces en un día y viene siete veces y te dice lo lamento, perdóname, perdónalo. Qué fuerte. Si tu hermano, viene, si tu hermano te ofende siete veces en un día y las siete veces viene y se arrepiente y, me, y, y te dice lo lamento, perdóname, perdónalo. Jesús dijo que a quien poco se le perdona, poco ama, y al que mucho se le perdona, mucho ama. A veces cuando lastimamos fuertemente a alguien, eso es horrendo, es horrible, no es justificable, pero lo único rescatable del hecho de que hayas ofendido a alguien fuertemente es que si te arrepientes con mucho dolor, puedes recibir y puedes aprender a amar mucho. Es lo único rescatable de lastimar. Sí, es horrible, no debemos hacerlo, pero cuando lastimas y te arrepientes y en verdad te arrepientes y se te perdona, entonces amas mucho porque se te perdona mucho. Y yo le doy gracias a Dios por esto, porque he lastimado a personas duramente, se me ha perdonado y esto me ha hecho amar todavía más. Ay. Finalmente, en este punto, número cinco, que se puedan desarrollar habilidades para enfrentar la frustración, el conflicto y todo desafío. En este punto número 5, finalmente, nuestra versión es que si hay adicciones o neurosis en la familia, se busque ayuda, que se busque una ayuda integral sí, para resolverlas de manera que no se propague a los demás miembros. Es importante si en tu familia hay adicciones, si en tu familia hay neurosis, este tipo de problemas, necesitas buscar ayuda. Tú no puedes resolverlo. Claro que Dios está ahí para ayudarte, pero necesitas ayuda. Gracias a Dios en, en IPB tenemos una ayuda increíble en Celebremos la Recuperación. Nuestros hermanos Rafa y Betty que están guiando esta, esta área del ministerio han hecho un trabajo increíble. También tenemos eh, eh, liberación normalmente eh, nuestros hermanos Fer y Gela encabezan este Ministerio de Liberación. Tenemos consejería también y tenemos varios recursos. Tenemos ministración, tenemos varios recursos. Por eso hablo aquí de buscar una ayuda integral. Podemos eh, utilizarlos todos para que las personas eh, puedan salir de adicciones y de neurosis. De tal manera que no se propaguen al resto de la familia. Es muy difícil tener a alguien en casa... Que tiene alguna adicción o alguna neurosis necesitaríamos, Necesitamos pedir ayuda En fin, familia preciosa Las escrituras están llenas de todo lo que necesitamos Para construir familias sanas y fuertes Familias que puedan superar toda crisis Y que cuiden e impulsen a cada uno de sus miembros Para que llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea Esta es la meta de las familias Que cada uno de los miembros de la familia Pueda llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea Creo, creo sinceramente que esta es la, la meta final de cada familia, de cada hogar, que cada uno de sus miembros llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea, con el favor de Dios y para la gloria de nuestro Dios Padre. Amén. Uh, antes de orar, yo quisiera, si tú estás en casa y estás pasando por una estación difícil, si tú eres un jefe de familia o eres un miembro de la familia y tu familia está sufriendo terriblemente, la verdad no es como querer manipularte para nada, pero tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Tiene que haber alguien en la familia que le abra la puerta a Cristo. Si un solo miembro de la familia le abre la puerta a Cristo, Cristo entra y empieza a cambiar a toda la familia uno por uno o todos de golpe, porque Cristo es poderosísimo. Entonces, si tú estás en esa situación, y no lo digo tratando de manipularte, pero en verdad, es cierto, si tú recibes a Cristo en tu corazón, no solamente recibes tu salvación para toda la eternidad y te beneficias tú, también se beneficia tu familia, porque a través de ti, como tenemos muchos testimonios en IPB, a través de ti el resto de tu familia puede conocer al Señor Jesús. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, ahí en tu hogar, por favor, repite conmigo esta oración. Padre celestial, yo te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Creo que perdonaste todos mis pecados en la cruz. Yo lo creo con todo mi corazón y me entrego a ti. Te entrego mi vida y te pido que vengas a vivir en mi corazón y que a través de mí toques a los demás miembros de mi familia. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Señor, oro por todas las familias que nos están viendo por todas las familias para que las cosas que hemos visto el día de hoy fueron bastantes cosas, estoy consciente, Señor, pero que puedan uh, volver a ver la plática si es necesario, tomar notas y que puedan realmente poner en práctica las cosas que tú nos estás dando en este tiempo, en estos domingos de la familia. Gracias, Padre, por cada hogar y por cada familia, en especial pido por las familias que están batallando y están teniendo conflictos. Pido que tu Espíritu Santo entre poderosamente en cada hogar y que sane, Señor que sane profundamente y que las mentes, las conciencias puedan despertar y saber que en ti hay esperanza, Señor. Que no den por perdida la situación, que puedan creer en ti y abrirte la puerta para que tú sanes nuestras familias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, familia. Que Dios los bendiga.